0: pues Baru Hashem, fuerte aplauso a todas las naciones Gloria al Eterno casi casi como introducción a, a un noticiero ¿verdad? ¿Cómo? ¿qué dice Lolita? es para romper el hielo porque luego después del, de la comida da mucho sueño Solamente se rieron los viejitos, porque los jóvenes no saben que ¿cómo, qué dice Lolita, eso no, solamente los viejitos lo saben. ¿Eh? Así que gracias a todos, <ríe> hola, <ríe> no, le, no le no le dio mucha gracia. Bueno, para los jóvenes había un noticiero que se llamaba 24 horas de Jacobo Sabludowski y la que llevaba el, el cómo se llama el computador, el teléfono, era Lolita Lolita Yala y qué decía no, pero sí, muchas noticias y pocas palabras, pero ¿qué, qué le decía a Lolita? ¿No se acuerdan? Ahora resulta que no se acuerda, ¿no? Es el más grande de la comunidad y dice que no se acuerda. Ya. Bueno, pues bienvenidos todos. Qué bueno tenerlo hoy nuevamente en este lugar. Este Creo que hemos estado pelando la, la cebolla, quitándole las cáscaras a la cebolla. Aún ahí todavía sobre, en sobremesa estábamos quitándole, siguiéndole quitando la cáscara a la cebolla. Sean bienvenidos. Primeramente darle un fuerte aplauso al bendito sea con todo nuestro corazón. ¡Sí! Eh. ¿Quién más? Eh, saludamos a todas las naciones en Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, que es España, todo lo que es Europa, lo que es Asia, y también tenemos gente que nos está viendo en Israel. Dale un fuerte aplauso. Por favor. Baru Hashem. Ay, amados hermanos, es impresionante el tema que, que vamos a, a dar hoy, hace... Un año, si sí, no mal recuerdo, dimos la misma porción, sí, ¿verdad? Hace un año. Sí, hace 11 meses. Sí, hace 11 meses. Bueno, no, este, la verdad que tiene... Sí, porque... Bueno, tiene un año, ¿no? Tiene que tener un ciclo de un año. Y la Déjenme buscar aquí mi, mi, mi porción, por favor, que, que quiero abrirla. Bueno, estaba yo... Normalmente no me gusta verme en los videos porque me doy pena a mí mismo. Entonces, que pido disculpas a todos que sí me ven, ¿verdad? Porque me tienen que ver. Pero normalmente reviso, por ejemplo, esta porción la reviso lo que hablé hace un año. Y la verdad que creo que, desde mi punto de vista, creo que no, pod no podré hoy, en esta tarde, eh, superarla. Porque. Déjenme buscarla. Bueno, ¿por qué? Pues porque había cierta energía en ese momento que estábamos estudiándola y, y creo que para mí en este momento me quedo corto con lo que días un año. Voy a tratar de emularlo, atrayéndote otra aportación que no días un año. Así que es bien importante que, que lo entendamos. Si alguien con, con un corazón humilde, sea varón o mujer, que nos quiera abrir ahí eh, la oración, por favor, se lo voy a agradecer. no hay humildes de corazón ni nada, adelante por favor, guíenos por favor con la oración, se lo voy a agradecer. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, bendito sea tu santo nombre, Rey del Universo y Creador del Universo. En esta tarde de Shabbat Padre Eterno, te damos las gracias por esta porción de la Parashah que vamos a escuchar. Gracias, Padre, por la vida de nuestro Roe Oscar Jiménez y de su familia, Padre. Y también te pedimos, Padre, en esta tarde que abras nuestra mente para que podamos que abras nuestra mente y también nuestro corazón para que podamos entender lo que el pastor nos va a enseñar y que quede grabado en nuestro corazón. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Te lo decimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Yeshua Hamashia. Amén. Amén, amén. Gracias. Aj. Bebacasha. Bueno, vamos entonces a abrir el estudio de hoy. Vamos a hablar de conceptos muy profundos. Yo quiero que su alma preste mucha atención porque es lo importante que cuando nosotros sabemos descifrar lo que está en el ambiente espiritual y luego lo bajamos para aplicarlo a nuestra alma, entonces podemos seguir avanzando. Eh, hay cosas que, que resulta hacer que, que no llenamos en la vasija, eh, muchas veces queremos llenar con cosas superfluas, algunos compran algo, algunos se sienten bien comprando a lo mejor ropa, no, no es que esté mal que se compren ropa, está muy bien, el detalle está que usted se da cuenta que cuando compra algo, por un momento pasa y al rato se siente otra vez el vacío. Algunos quieren llenar los huecos existenciales con muchas cosas. ¿Qué está pasando? Entonces ya tenemos problemas con el, con el cañón, ¿verdad? Con el cañón no es tanto… Ok, de, si quieres no lo prendas porque de todos modos no voy a enseñar ninguna… Este, ninguna... Ya hay que, hay que ir comprando un, un cañón nuevo. ¿Quién dijo yo? Amén. Apúntalos, por favor. Mira, son como cinco. No, nomás necesitamos uno para empezar, ¿no? Bueno, les decía yo, huecos existenciales que, no, que a veces no podemos llenar. Presta atención, por favor, porque eso es importante y voy a hablar de usted. Veo una cara nueva. Hola, shalom. ¿Es su hijo? ¿Adán? ¿Adán? Adán. Fíjate, es un nombre bíblico, Adán. Bueno, qué bueno que está, que está presente Adán, ¿verdad? Para que sea como testigo. Que lo que estamos hablando no es, no es mentira. Es el primer hombre sobre la tierra, sí. Yo lo veo muy joven, Adán. No sé, ¿no? O sea, para tener tantos años está muy joven, ¿no? Adán. Bueno, este, habíamos dicho esto. Durante la vida caminamos con huecos existenciales. Y muchos los llenamos. Lo queremos llenar con ciertos tipos, con ciertas cosas. A ver, ponga ejemplo, por favor, rápido. Con viajes, ropa, salidas, lujos, ir al súper, traer varias cosas. ¿sí? Hay mujeres, como mi esposa, que así llena su hueco existencial. ¿Qué más? ¿Hasta allá arriba, hasta atrás? No, ellos no tienen huecos existenciales, está todo bien una Lamborghini bueno metemos gol a ver ayúdeme esta, esta porción es para hacerlos pensar hoy mucho a veces tenemos huecos existenciales y queremos llenarlos y se llenan por un momento pero al rato nos damos cuenta que no se llenó qué puede ser con comida sí a veces a veces a veces puede ser con comida cada quien llena sus huecos existenciales. No, si la comida sí, porque se convierte en gula. No. No, en serio, o sea, la gula es, es, es mala porque. Ok. Resulta que nada de lo que mencionaron es posible que llene ese hueco existencial. Lo llenará por un momento. Mientras haga digestión la comida, ese hueco sigue estando ahí. Mientras se pase la emoción de haber adquirido una prenda nueva, un coche nuevo, lo que sea, mientras se pase ese furor, ese hueco sigue estando ahí. Y en esto radica la porción del día de hoy. La porción de hoy habla de gigantes. Gigantes que están en la tierra prometida, que el Eterno ha dado como promesa a todo Bené Israel, a todos los hijos de Israel, y que les dice... Esa es la tierra prometida donde fluye leche y, leche y miel. El problema que encontramos en el relato que hay gigantes. Y que dice el pueblo de Israel, comparados con esos gigantes parecemos langostas. La pregunta es, ¿cuándo sale en el relato que le preguntan los Bene Israel a los gigantes? ¿Cómo les parecemos a ustedes? ¿Verdad que no sale en eso en el relato? Entonces, ¿de dónde se viene la idea de que eran como langostas delante de, estas, de estos gigantes. Así que hoy quiero hablarte de cómo llenar esos huecos existenciales, cómo quitar esos gigantes que están dentro de tu tierra prometida para que tú puedas conquistarla. ¿Amén? Ahora, ahora entiendo por qué porque no han conquistado ustedes nada. Es para que ya hubieran dado un aplauso al eterno, al bendito sea, va a decir, ¡guau!, wow, voy, voy a llenar mis huecos de existenciales. Ya por eso me les voy a ir a España mejor, porque aquí están como que, o no sé si sea mucha la sabiduría que sale y que brote y usted está así, o de plano usted ya quiere ir a, a dormir a su tierra, este, ¿cómo se llama? Donde fluye leche y miel que es su cama, ¿verdad? Porque esto esté muy cansado. Vamos a leer entonces la lectura, bueno, vamos a leer el texto de... Bamidbar o Devarín, no, Bamidbar o Números, perdón, capítulo 13, verso 1. Y esta porción abarca desde el capítulo 13 de Números o Bamidbar al capítulo 15. Todos aquí y vamos a leer el primer versículo, el 1 y 2. Para, para darle entrada a esta porción, porque habla de diferentes cosas, yo me voy a enfocar en la parte del Sot, que es la parte del Sot. Porque si ya hemos estado estudiando esto, ¿qué es la parte del Zot? Sí, el secreto, lógico, el secreto, lo oculto, pero ¿a dónde se aplica? A nuestra, alma. a nuestra alma. Aplausos a la hermana. <risa> ya uno, aunque sea que me haya captado, digo, ya, ya la logré, ¿verdad? Con uno. Dice así. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, envía para ti hombres que exploren la tierra de Canaán. ¿Dónde es la tierra de Canaán? La tierra que fluye leche y miel. Así que hoy te me va a ayudar a usted a interpretar esto. ¿eh? ¿Qué de dar a los hijos de Israel? Un hombre, por cada tribu de sus padres enviarás, siendo cada uno príncipe entre ellos. ¿Cuántos príncipes fueron a supervisar la tierra que fluye leche y miel? Doce. Doce. Uno por cada tribu, ok, aquí viene el relato la palabra Leha o Leha, suena así, Leha significa envía para ti, la pregunta es, amados hermanos que según los sabios, el eterno le dijo a Moshe, envía para ti pero que él no lo envió a supervisar, si le pueden decir a mi esposita que se quite tantito el micrófono porque sí, habla muy fuerte mi esposa y cada vez que habla fuerte yo me, me, me estremezco. Ya hasta el pobre ratón se fue, me dice. No sabía venir para acá el ratón y luego, ¿qué hacemos? Bueno, les decía que Shlaleha significa envía para ti. El Eterno dio una promesa. Él da una promesa y cuando Él da la promesa, no es que lo vaya a cumplir. Es que en el mundo espiritual ya está. Es una realidad, es un hecho, porque el Eterno tenemos un Dios que le llama a las cosas que no son como si, fuera. como si fuera. Él crea todo de la nada. De lo que es invisible, crea todo lo visible. La pregunta es, ¿qué necesidad, como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad para qué tanto saquen a esta hermana de aquí porque mire es muy pagana se sabe la canción pero qué necesidad para qué tanto problema dicen los sabios que el, el eterno no manda a Moshe a que vaya a supervisar la tierra que dio como heredad sino que viene del corazón de Moshe para certificar si era cierto o no que esa promesa era una realidad ¿desde cuándo aquí vamos a estar condicionando al eterno? recuerda esto cuando el eterno dice una cosa es que ya es no somos nadie nosotros para ir a preguntar y para ver, para verificar si es cierto lo que el eterno ya nos dio como promesa y entonces vienen grandes problemas por eso la porción de hoy tiene que ver con envía para ti Significa, significa envía para ti, envía por ti. No envías porque yo te lo estoy pidiendo. Envía por tu credulidad para que certifiques si eso es verdad o es mentira. ¿Y a cuánto nos pasa todo esto? ¿A cuánto nos pasa esto? Que somos muy prestos para escuchar cosas negativas. Creo que me, que, 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 que me, que me enfermé del estómago. Creo que estoy teniendo temperatura. Seguro me va a dar COVID. Y viene alguien más y le dice, oye, así principia el COVID. Entonces la persona empieza a qué? A crear una atmósfera de miedo. Y al rato la persona termina teniendo COVID. Porque se ha creado su propia atmósfera. Es decir, que la persona es más fácil creer una cosa negativa que una positiva. Cuando alguien habla bien de ti... Y que normalmente es guiado por el, por el Eterno. Y que saben qué, hermana, yo siento que usted va a ser muy próspera. Que va a ser de muchas... Tiene mucha salud, su vida va a durar muchos años. Y así se queda precisamente como la hermana. Así sin nada. Porque no sabe a cuál de las dos le estoy hablando. Pero alguien me ha dicho, yo lo agarro, amén. ¿No? No sé ¿qué será para mí. O sea, está volteando. Está Pero sin embargo, si escucha algo malo, lo cree inmediatamente. Ejemplo. Vienes el día de hoy y se acerca a alguien y te dice, soñé contigo, soñé contigo. ¿Y qué pasó? Que te morías. Válgame Dios. ¿No? ¿Para cuándo tú? ¿Para cuándo me muero? Para que vaya preparando todo. Te, te, te quedas con ese chip de creer algo negativo. Sin embargo, si alguien te soñe, te ¿sabes que Te soñé con una prosperidad, con una bendición, con una luz. Y tú dices, ¿será? tan loca, que a lo mejor comió algo que le cayó pesado. ¿Están conmigo? Porque muchas veces no entendemos la naturaleza del bendito sea, la capacidad que Él tiene para crear de lo que no hay. Y queremos nosotros, por nuestra propia cuenta, verificar si en verdad existe tal promesa. Y resulta que terminamos como aquellos espías... Que fueron diez que dijeron, no podemos. ¿Por qué, no lo, ¿Por qué? Porque la tierra está llena de gigantes. Delante de ellos parecemos como langostas. mendigas langostas. Pero ya ni anchas, sino que langostas. En cambio, gudos. De esos doce príncipes, hubo dos que dieron un reporte diferente. ¿La tierra está llena de gigantes? Sí. Pero fíjate cómo es la perspectiva, y aquí quiero meterte mucho para que puedas entender esto. Trajeron frutos de la tierra para que todo Bené Israel pudiera entender que era verdad la tierra prometida y no eran frutos pequeños. Eran frutos gigantes. Pero mira la perspectiva. Tú puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Es la perspectiva de cada quien. Pero no te crees que era una gran oportunidad si la tierra estaba llena de gigantes. También los frutos son gigantes. Es decir, que la bendición es gigante. Pero le tenemos miedo. Estos dos personajes llamados Caleb y Yehoshua dijeron podemos contra ellos nos los vamos a comer como a pan esa es la diferencia de mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío es, es por ejemplo con la palabra que dimos que soltamos sobre el, ¿cómo te llamas amado hermano? ¿cómo? Miguel Miguel, con Miguel yo le estoy viendo en sus manos una gran empresa. Pero a lo mejor él verifica y dice, está llena de gigantes esto. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Te das cuenta? Entonces, es de acuerdo a la perspectiva. Y ahí es donde te quiero, llevar, te quiero llevar allá, porque el lenguaje, el mal lenguaje, la shonjara, puede afectar a un terreno, a una propiedad, a, a una atmósfera. Y eso es lo que tenemos que evitar. Porque, ¿qué crees que pasó? No solamente que Bené Israel se atrevió a querer verificar si la tierra era verdadera, sino que hablaron mal de la tierra. Cuando hablas mal de la tierra, cuando hablas mal de la promesa, estás hablando directamente mal de aquel que entregó la promesa. Y empiezan las quejas. No te quejes, por favor porque hay consecuencias. Entonces, el pueblo quería una gran promesa, una gran tierra, inigualable, porque fluía leche y miel, pero está llena también de adversidades, como también está llena de posibilidades. ¿Se dan cuenta que los gigantes en nuestra vida es en realidad para animarnos a ir más lejos? Un gigante se, der se, se derriba con una piedra. Pero a veces nosotros le tenemos miedo a las cosas que parecen gigantes, que en realidad no lo son. Nos ahogamos en un vaso de agua. ¡Qué tremenda enfermedad tengo! Padre, ¿no estás viendo mi enfermedad? Padre, ¿no estás viendo la consecuencia que tengo? Mira, no se me quita tal enfermedad. Mira mi gran problema. Mira mi gran crisis. Mira mi gran suegra. Que de repente puede haber llegado. Mira mi gran... Y la pregunta es, ¿por qué no le hablas mejor al problema ese gigante? Le dice, ¿sabes qué? Enfermedad, problema, crisis financiera, como te llames. Mira qué gran poderoso tengo detrás de mí. Y entonces el gigante sal, saldrá corriendo. Pero somos muy susceptibles a eso. Y hoy te quiero enseñar principios básicos y profundos para tu vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Sabes que si tú estás aquí peleaste con más de 3 millones como tú para llegar? Tú no eres el esperma que vino por casualidad. Y si estás en la tierra es porque tienes un propósito. No es que de repente, no sé, mis papás se unieron... Y de repente viene un accidente y yo estoy aquí, yo no sé qué hago aquí, no sé para dónde voy, eh, de dónde vengo, quién soy. No, tú no eres una casualidad, dile al de junto, tú no eres una casualidad. No, pero díselo bien, por favor, tú, tú no eres una casualidad. Tú tienes un propósito en la tierra. Imagínate, peleaste con no sé cuántos de millones de espermatozoides y dio la casualidad que fuiste tú ¿no? estás hecho en la esencia divina para tener éxito en la tierra, ojo aquí, porque si no no hubieras llegado a esta dimensión Amén. llegaste a esta dimensión para tener éxito Amén. pero el éxito requiere de propósitos y de principios y eso es lo que te quiero enseñar hoy Cómo echar fuera a tus gigantes Que no le no le pertenecen a tu promesa Están ahí Porque el Eterno quiere que estén ahí Porque te quiere capacitar para algo mejor Saben la, el, el fracaso a mucha gente no le gusta ¿Cuántas veces has fracasado, Adán? Bueno, okay. ¿Cuántos de aquí han fracasado? Levántame la mano felicidades y mucha gente no lo vuelve a intentar porque ya fracasó por miedo pero sabes que el fracaso es la matriz del éxito porque si no aprendes a fracasar no aprendes a tener éxito la experiencia el fracaso te da experiencia para que no lo vuelvas a hacer de esa manera y lo hagas mejor lo que quiero inyectarte hoy en esta tarde, en esta bendita tarde, es lo que la esencia del bendito sea quiere proyectar a tu espíritu. Decirte que no estás aquí por una casualidad, ni te quiero dorar la píldora, porque esto no tiene nada que ver con eso, sino se trata de principios que llegan a tu propia alma para que salgas del lugar donde estás, para que conquiste la tierra prometida. Porque no es que vayas a conquistar, o no es que, est o que estés cruzando, o que estés dentro del, ya dentro del desierto, sino que ya estás viendo la tierra prometida. Es decir, que queda poco tramo para entrar a la tierra prometida. O oh, ya llegamos, pero veo que hay gigantes. Entonces te voy a enseñar esta lección de vida, para que lo puedas entender. Cuando el pueblo condena a través de la shonjará, esta tierra está llena de gigantes. No es posible. Dicen los sabios que le hacen un bien a Moshe aumentándole 40 años más de vida. Pero el mal es para ellos porque son 40 años que estuvieron en el desierto. Ojo aquí, que una mala palabra te conecta a estar más tiempo en el desierto más tiempo en la prueba más tiempo en la enfermedad más tiempo en, 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 en la situación que no quieres estar porque es que tristemente cuando estamos en la prueba y estamos viendo la tierra prometida normalmente nos quejamos a veces yo me he quejado y digo voy a guardar silencio porque a veces tanto trabajo y a veces termino a veces quejándome y entonces yo me digo a mí mismo esto es lo que querías. Así que aguántate. Pero un mal reporte trae una gran maldición. Esto es lo que conocemos nosotros como la Shonhara. Es decir, retardaron la muerte de Moshe Rabenu por 40 días porque el propósito de Moshe era introducir al pueblo. La maldición de la Shonjara inyectó veneno en la tierra. Pero cuando hay una maldición, cuando baja un rigor, también se mueve un beneficio para, para alguien más. Y este beneficio lo recibe Moshe Rabenu por 40 años más, pero 40 años más tienen que sufrir en el desierto. ¿Te das cuenta? Ojo aquí, hace un rato les hablaba del justo, del, del término sadic. Un sadic. Vivo en el mundo no solo sostiene la vida del planeta. ¿Qué era Beno? Un justo. Así que cuando este pueblo, estos espías dijeron, está mal el reporte, está fea la tierra, la verdad no la queremos conquistar, está llena de gigantes. ¿Qué hizo el demás pueblo? Se conectó con ese mal reporte. Así que cuando hablaron mal del, de la tierra, hablaron mal del bendito sea, pero también hablaron mal de Moshe Rabenu. ¿Y quién era Moshe Rabenu? Un justo. Se cree que un justo, ojo aquí, en el mundo no solo sostiene la vida del planeta, ojo aquí, sino que también puede suavizar el juicio colectivo de la humanidad y también permite el descenso del de bendito sea. Por eso es bien importante que, que, que entendamos la cosmovisión del justo. ¿Cuántos elementos hay en la tierra? hace un rato se los dije, cuatro pero en realidad no son cuatro, son cinco vamos a, a ver el primer elemento tierra agua aire y fuego el quinto elemento es un justo, un sadic porque el justo hace conectar los cielos con la tierra así que el justo es la escalera que comunica el mundo espiritual con el mundo físico Yaacov estaba acostado en Betel, ¿qué soñó? Un Zulán, una escalera, donde subían y bajaba Melagín, ángeles. Así que Jacob también era un justo. Así que mientras Moshe Rabén estuvo en el mundo, el Yeterjara se mantuvo a raya. Cuando alguien comete un crimen. En Hebreo es Averá o Averot, crímenes. Ojo aquí, esto es importante. Cuando alguien comete crímenes. Fíjense. De la misma manera que el, la verá de los espías benefició a Moshe y al mundo, así mismo sucede cuando cualquier persona comete una avera. Hablando del caso del justo, El individuo, ojo aquí, se adiciona una falta que sin duda tendrá que reparar, pero alguien saldrá beneficiado de ello. De lo negativo surge enseguida lo que viene a compensar lo que es lo positivo. En Israel, la mayoría tuvo un juicio o un prejuicio, pero en este caso benefició a Moshe Rabeno. Y ellos tuvieron 40 años para que para reparar esa, ese mal reporte. Por eso muchos de nosotros a veces no entendemos por qué dura tanto el proceso de la, de la prueba. Hay personas que no logran sanarse y llevan mucho tiempo. Hay muchas personas que no salen de ese hoyo de las finanzas, de la escasez de finanzas. O hay personas que literalmente traen una nube negra sobre ellos y está lloviéndoles mojado. ¿ha conocido el caso? yo vengo de ahí ¿por qué amados hermanos? porque tarde o temprano todas nuestras acciones van a repercutir pero van a, van a beneficiar a alguien y ese beneficio yo lo voy a pagar como en abonos eso es bien importante que lo entendemos les voy a dar a alguien Fíjense. Así que cuando nosotros veamos saberá en alguien, es decir, crimen en alguien, en lugar de pensar en venganza o en reprocidad, que es lo que pensamos inmediatamente, debemos pensar que alguien se está beneficiando de ello. Entonces, de aquí vamos a traer dos puntos claves de la expresión de la shonjara. ¿Cuál es lo opuesto a la shonjara? Bueno, voy a hablar en términos también que me puedan entender las personas nuevas que están aquí. La Shonjara es lengua chismosa, lengua diabólica, lengua del mal. Es una persona que levanta falso testimonio. ¿Cuál es lo opuesto de la Shonjara? La Shonja ¿Qué es la Shonja Lengua santa. Amén. Por eso, amados hermanos, nos juzgan de que hablamos en hebreo. El hebreo es la Shonja Sí, está conmigo. Cómo fueron creados el mundo y los mundos por medio de la Shonja Hakodesh, por medio de la palabra, y la palabra fue creada en hebreo Bereshit bara Elohim et aretz en el cielo, en el principio que Dios los cielos y la tierra. Así que amados hermanos, por eso es bien importante. Amén. ¿Qué hizo el primero el bendito sea? Que les dio la tierra en abundancia, de una forma gratuita. ¿Y qué pasó con Banea Israel? Con los hijos de Israel, la rechazaron y por eso se la tuvieron que ganar con 40 años más de exilio. O sea que no, ya no era factible los 200 y tantos años que, te, que tenían como esclavos, porque acuérdense que Israel vivió en Egipto durante 430 años, pero no los 430 años fueron de esclavitud, sino que 230 de ellos fueron o, o, o más, o menos, más o menos, de esclavitud. Ahora, por ese mal reporte, entonces 40 años más al exilio. ¿Y quién entró a la tierra prometida, ellos o su descendencia? descendencia. Su descendencia. ¿Sí? Ok. Bueno, te voy a dar otro motivo sobre esta, sobre lo que es la Shon Haram otro punto, si, si damos motivos para que alguien haga la shonjara de nosotros si no damos motivos ¿a cuántos de ustedes se le ha levantado la shonjara? un falso testimonio, un chisme algo que ensucia nuestra vida si nosotros no damos motivos para que alguien levante la shonjara, de cualquier y de cualquier modo lo hace entonces Moshe Rabenu dice que es como si alguien nos regalara los ladrillos de un castillo que se construye para nosotros. Así que, la persona levanta la Shonjara y ¿qué, ¿qué sentimos primero en nosotros? Coraje. Coraje. Y pedimos, Padre, haz justicia. No hagas eso. Porque entonces lo que venía para ti, la justicia que viene para el que hizo la se viene también para ti. No hagan eso. Lo primero que tienen que saber es que alguien te está poniendo los ladrillos para que termines tu casa, cuando alguien está hablando mal de ti. Nunca digas, padre, por favor, desaparece a este malvado perverso. Cállale los, la boca, iba a decir otra cosa, cállale la boca, cállale la lengua, ponle el cubrebocas, que venga un juicio. Si lo ha hecho, no lo siga haciendo más. ¿por qué? porque sabes está en el mundo espiritual hay que entenderlo, porque el bendito sea no puede hacer nada, si tú ya pediste juicio, tiene que traer juicio también para tu vida y tú ves a la persona como muy campante, aparentemente pero cuando alguien hable mal de ti entonces Baruch Hashem alguien me está regalando los ladrillos para mi casa eso está más Desladrillados, que otra cosa. No estamos hablando en ese ambiente. ¿eh? El, el, el rabino Nachman dice que si la verá no te concierne, es decir, si el crimen no te concierne, si eres inocente de, de lo que se te critica, entonces no pierdas el tiempo pidiendo venganza. Agradecele porque te está regalando su luz. Mira, esto es así alguien está despreciando su luz, su bendición y te la está regalando cuando está hablando mal de ti cuando tú no tienes nada que ver en el entierro y habló mal de ti simplemente se está despojando de su bendición de su luz y te la está dando a ti ay padre a veces es difícil a veces es difícil decir que no que, no, que los ilumines o que te los elimines perdóname padre ay 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 ¿cómo explico esto que le estoy enseñando? la creación fue creada valga la redundancia a través del rigor cuando vemos la palabra el elohim es el atributo de rigor por eso es muy importante cuando oremos a veces oramos y decimos, Elohim bendíceme Elohim dame Lo que está pidiendo es rigor Ojo oh, aquí El mundo fue creado con rigor Los cielos y la tierra con rigor Bará Elohim Creó Elohim Et asamayin bet Aretz Creó Elohim En el principio creó Elohim Los cielos y la tierra, ¿cómo los creó? Con rigor Con rigor Pero esto es bien importante que aunque el mundo está regido con rigor, de la misma manera, la verá tiene que ser reparada con la misma manera con que se hizo la falla ¿cómo es esto? Así, así ningún acto de bondad de justicia, o ningún acto que siga la línea de la Torah pasa desapercibido por el sistema también es recompensado en igual proporción aunque no podamos verlo cuando alguien comete algo contra ti de todos modos se va a componer a través del juicio ¿sí? así que esta porción que a Moshe le da 40 años más de vida nos está enseñando entonces que las consecuencias de Averoth son repartidas en el tiempo es decir, ojo aquí si un individuo roba el monto que robó lo perderá poquito a poquito El dicho, dice el dicho que no quiero ser como el chapulín colorado que dice los dichos al revés que lo, lo que es bueno o sea lo que hablando del dinero ¿eh? ajá ¿cómo es? Si lo bien ganado no rinde, menos lo mal ha habido. Ojo aquí, entonces cuando alguien comete, por ejemplo, robo, ese monto que robó lo perderá poquito a poquito, a través de un gasto imprevisto, o sea hoy, o una pérdida mañana, hasta que su deuda sea saldada por completo. Así que por eso vemos muchas pérdidas a veces en nosotros, porque a veces, sin querer, querernos darnos cuenta, cometemos averot. Y vemos que durante un lapso de tiempo como que nos está yendo mal. ¿Por qué? Porque el Eterno va a traer ese juicio, porque todo lo que está mal tiene que componerse. Pero de eso se trata la misericordia del sistema, y es donde te quiero llevar. Ojo aquí. No se puede evitar la reparación, el tikkun, porque el universo está bajo el nombre de Ojín que es orden, pero se puede hacer sin dolor. Es muy importante aquí. La esencia de lojín es la bondad, a pesar del rigor que lo caracteriza. Si el nombre lojín está escrito con Aleph, Lamed, Bat, Hei, Yud y Men final, tiene tres letras del tetragramatón, que es Yud, Hei, Bat. Es decir, que este que este, este nombre nos revela el atributo de la misericordia. ¿Quieren que, le, que se los ponga ahí rápido? Pónganme ahí por favor el... No se crucen la cámara nada más para que no lo vean. Póngamelo ahí que se vea, ahí por donde está la hermana. Y les voy a poner el nombre. Ok. Ok. Cuando nosotros trazamos el nombre de Elohim, acuérdense que está lleno del rigor. Díganme todos. Men Sofit. Ahora, acá, te, a ver si ven el amarillo. Este, este, este atributo o este vestido tiene que ver con el rigor aquí se traduce Elohim lo que normalmente se translitera como Dios es la palabra Elohim pero aquí dentro del rigor tenemos el atributo del, del, del jefe, de la misericordia o de la bondad que son las tres letras del alfabeto, del, 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 perdón, del tetragramatón yud Hei Bat así que dentro del nombre de Ojim está con contenido la bondad de Hashem así que aunque a muchos de nosotros el rigor nos parezca como algo malo dentro del rigor está la misericordia No oh, de veras que híjole ya me voy Importante esto, nuevamente, por eso tenemos en el mundo espiritual tres columnas, tres columnas, una que es larga, que representa el amor y la bondad, la otra que es corta, que es la izquierda, representa el juicio y el poder de restricción, pero tenemos la columna intermedia que representa la misericordia, la armonía perfecta entre el amor y la restricción. Te lo explico nuevamente. Vamos para allá. Importante. Si, si voy a poner la figura de un ser humano, solamente es para, para graficar y podamos entender con nuestra esencia humana. De hecho, ojo aquí, del nombre inefable, se crea la figura de un hombre. Yud, Hei, But, hey, usted está viendo un hombre este es el nombre inefable el nombre del bendito sea del todopoderoso del de, como le quieras llamar ahora hay tres columnas en el mundo espiritual una que es la derecha levante usted la mano derecha levante usted la otra ahora las dos al mismo tiempo ahora haga así y vuela Ahora, ah, que bueno, me traes el azul. Ahora, pay attention. La derecha es la columna más grande. Y esta tiene que ver con la misericordia. con la bondad. Bondad. En hebreo, gesed. En hebreo, gesed. ¿Ok? Del lado izquierda tenemos la columna corta. Es una columna corta. La izquierda representa el rigor o juicio. Rigor. Pero hay una columna intermedia. Y esta columna, columna es la que nivela, ojo aquí, la bondad con el rigor, el rigor con la bondad. Y a esta columna se le llama la misericordia. ¿Estás entendiendo? Que por donde lo quieras ver, el bendito sea su naturaleza. No puede ir en contra de su naturaleza porque su naturaleza es bondad y misericordia. Por eso el juicio es pequeño comparado con la bondad. Él no quiere darte juicio, Él no quiere darte rigor, su naturaleza no se lo permite, porque su naturaleza es bondad, pero tiene que haber un equilibrio para que cuando venga un juicio, para que venga un rigor a nuestra vida, ese juicio o ese rigor esté acompañado de esta palabra clave: misericordia. En hebreo, rajem. O rajamín en plural: misericordias. Por eso. El Eterno dice que todos los días sus misericordias son nuevas. ¿Cuándo se dan las primeras misericordias del Eterno? ¿En la mañana? ¿eh? Cuando empieza el día, en el ocaso. Por eso si usted está pendiente, tiene que, de, que ponerse en el ocaso delante de Él para que sea benefactor de esas primeras misericordias que están llegando. Ojo aquí, la noche... ¿Alude a Geset o a Rigor? A Rigor, porque la noche tiene que ver con las tinieblas. De hecho, por eso la palabra, según la esposa del Satán, en la mística, es Lilith. Por eso la noche se llama Laila. Porque la noche tiene que ver con el rigor. Pero aunque es noche y aunque tiene que ver con rigor, viene acompañada de misericordia por eso cuando nosotros vamos a Minja a la hora que está cayendo el sol Padre estoy delante de ti para que me llenes de esas misericordias amén, amén. Wow. dale un fuerte aplauso al Eterno wow ya me había ya me había espantado es impresionante impresionante bueno impresionante para ustedes y para los que no me están viendo pues no, no me ven ¿Alguien puede tomar una foto? Y me lo comparta a mi, a mi WhatsApp para que se la suba, por favor. Eh, ¿Alguien la puede tomar sin que salga lo demás? Y yo se los, se los comparto de una vez. ¿Estamos aquí, amados hermanos? Por donde quiera que le veamos, nos conviene estar del lado que el, eterni, el Eterno quiere que estemos. ¿Está conmigo? Me van a compartir la foto y yo se las se las se las ministro de una vez aquí se las, se las pongo para que vayamos entendiendo todo esto porque es muy importante que lo vayamos entendiendo se me la puede enviar a mi WhatsApp aquí la subo es importante ya vamos a tener camarógrafos que nos estén ahí detectando la cámara y todo eso. El que la tenga, por favor, que me lo envíe. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Ok. Ok, gracias. Se las comparto por favor, se las comparto, se las comparto mientras, bendito sea el eterno que, que ya nos va, ya vamos a estar transmitiendo así como si estuviéramos en la clase, en la pizarra, me gusta mucho usar la pizarra y que también el, el público en la... lo esté viendo para que para que también ellos se puedan beneficiar. Vamos a ver si, si, si lo jalo. A ver si se ve. ¿Está conmigo? Bueno, aquí salió una parte que no quería que saliera, pero bueno. Ok. Bueno, ahí está. El Ojín, así lo, así lo tienes, como se ve. Tenemos tres columnas, Yudhe y Batkei. Acuérdense que Yudke y Batkei se crea la figura de un hombre. Del lado derecho tenemos el Geset, la bondad, del lado izquierdo la columna corta que es rigor, pero dentro de esas, entre esas dos está una columna intermedia que tiene que ver con misericordia. Así que dentro del atributo del ojín, amados hermanos, lo que tenemos, que aunque sea rigor, está lleno de misericordia. ¿Todos aquí? Fíjense cómo está codificado esto, que es bien importante, que cada vez que nosotros maldecimos con nuestra boca, una promesa del bendito sea, del eterno, de Adonai, de Dios, se crea una consecuencia que va a abarcar generaciones tras generaciones. Para los estudiosos, cuando los 10 o las 12 tribus vienen, los 12 espías, perdón, vienen a dar ese reporte, 10 un mal reporte y dos buen reporte, acuérdense, amados hermanos, ¿qué fecha es cuando vienen a entregar ese mal reporte? Para los que estudiaron. ¿No? Nadie. Apúntale. 9 de AF. ¿Qué pasa el 9 de AF? Que el, nuevo, el 9 de AF se, se marcó en la historia porque fue precisamente un 9 de AF cuando vino la destrucción del primer templo. 9 de AF la destrucción del segundo templo se dan cuenta cómo trae consecuencias hacer un mal reporte de una bendición de una promesa del bendito sea y con esto termino con esto voy a terminar muy importante lo que te voy a lo que te voy a enseñar apunta por favor esto es importante eso es importante. Repítame, por favor, el nombre de los dos espías, de los dos príncipes que dijeron, si sí se puede. Jehoshua y Caleb. Uno de la tribu de Yeudá y otro de la tribu de Benjamín. No, de la tribu de Efraín. ¿Quién es el de la tribu de Yeudá? De, de ¿Eh? Yehoshua. No, Caleb. ¿Quién es de la tribu de, de, de Efraín? Yoshua. Yoshua que se le cambia el nombre de Oshea, se llamaba Oshea y Moshe le dice Yeshua. Algo profundo, código del alma, para terminar. Calef tiene que ver con corazón. La palabra corazón en hebreo es Lef. Caleb se puede traducir como el corazón. Yeshua tiene que ver con la parte más elevada de nuestro cuerpo. Ojo aquí, apresten porque esto es muy, muy, muy importante. Me voy al pizarrón otra vez. Pizarra, pizarra otra vez. ¿Ya lo puedo borrar aquí? Espero que la Laila no les venga, oye... Calef. Una vez más, ¿quién es? El hombre. el hombre. ¿Pero qué forma? ¿De qué se forma? Del tetragramatón. Ahora, Calef tiene que ver con el corazón. Calef. Calef. Yeshua. O Yehoshua tiene que ver con la parte más elevada De hecho, ¿quién es el que se queda Como sucesor de Moshe? Yehoshua. Yehoshua Moshe qué representa La Torah, Moshe es un tipo Mesiánico Ahora, Yehoshua Que de hecho así se llama Hoy, el que nosotros conocemos Como nuestro Mesías, Yeshua Yeshua tiene que ver con la parte más elevada Que es el Dígalo todos juntos por favor Cerebro corazón, cerebro ¿dónde radica el mal reporte? si estamos hablando de partes físicas del cuerpo tenemos cerebro y tenemos corazón, ¿dónde radica el mal reporte si lo aplicamos en el sentido sote de, de, de nuestro alma? ¿En el, hígado? en el hígado el hígado el hígado, amados hermanos es las diez, los diez espías que trajeron un mal reporte un mal reporte que está pasando, amados hermanos, que cuando nosotros no podemos conquistar nuestro propósito aquí en la tierra, es que le hemos hecho caso al hígado. El hígado recibe las críticas, el hígado recibe los corajes, el, el, el hígado recibe cualquier tipo de, de, de fuerte impresión para nuestra vida. Y aquí radica que cuando el hígado... Recibe todo esto, lo primero que hace es informarle al corazón. El corazón entonces recibe esa emoción y esa emoción la transmite al cerebro convenciéndolo que tiene que engancharse con, no sé, con la crítica, con hara, con el problema que te haya causado. Y entonces ¿qué pasa? Se enferma todo el cuerpo. ¿Cuál es tu gigante? Si lo aplicamos en el sentido Sot, el gigante tiene que ver con el hígado. En el hígado están los gigantes. La crítica. ¿Qué más? El enojo. El coraje. El temor a lo porvenir. El miedo. La frustración. Alguien habló mal de ti y te enganchaste. El, 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 el hígado científicamente hablando, médicamente hablando, recibe todo ese coraje. Ahora, si tú sabes qué hacer con ese coraje, tú lo puedes desechar. Porque tu corazón, que está en las emociones, no compra lo que, lo que te está vendiendo el hígado. Porque eres una persona madura y si sabes si hubo un rechazo y si alguien habló mal de ti, alguien te traicionó, ¿qué hace una persona madura en el corazón? Perdona. ¿Qué es lo que tiene que pasar contigo? Perdonar, porque tú puedes decir porque tu corazón está hablándole a tu cerebro y tú dices yo me engancho con la ofensa el problema de engancharse con la ofensa es decir que, que, esos, que esos gigantes que están en tu tierra prometida tú le estés dando permiso y que luego ellos te vengan a enfermar entonces al llegar a la cabeza que es la conciencia todo el cuerpo se viene para abajo aquí nacen amados hermanos el cáncer ¿qué más? nacen todas las enfermedades posibles ¿por qué? porque no supiste procesar no hubo un Calef y no hubo un Jehoshua dentro de ti para poder procesar no sé, el mal reporte la consecuencia la falla la herida que te hicieron ¿Sabes cuántas personas están muriendo de cáncer? El cáncer es una manifestación espiritual, pero manifesta, manifestado en el cuerpo. Una persona que no que hoy recibe una ofensa, por ejemplo, se queda tan enojado que lo que dice, ¿sabes qué? Me voy a desquitar. Y entra la falta de perdón. Entra una raíz de amargura, que dice Pablo, no dejando que brote una raíz de amargura. Y entonces la persona, el corazón, la emoción, compró el coraje y entonces convenció a su cerebro. Y están todos contaminados. ¿Cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo echar fuera a mis gigantes? Componiéndolo aquí en el hígado. No voy a comprar la ofensa, Nadie aquí, nadie aquí puede y, y tiene la potestad de impedir que alguien haga en contra de usted algo. O sea, usted no puede hacerlo. O sea, tú no puedes evitar que alguien le, le cometa una ofensa. No lo puede hacer. Lo que sí puede hacer es que sus emociones no compren esa ofensa. Así que aquí Calef está actuando en favor de la neshama, del alma superior. ¿Estamos aquí entendiendo esto? ¿Alguien tómale foto y la ponemos otra vez ahí? Pero céntrela por favor bien. Me la comparte y se la compartimos. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar, yo estoy muy emocionado. ¿Está entendiendo usted la, la charla del día de hoy? Ya estoy en la, plati, en, en la práctica del alma. ¿Sabes cuántas personas de cáncer, de sida de cualquier enfermedad terminal, se han curado, increíblemente, ni siquiera es por la medicina, ¿saben cuándo pasa eso? cuando esa persona suelta, esa falta de perdón, y rompe a llorar, y ahí viene el retroceso, de la misericordia del bendito sea, ¿ya me la envió hermana? ok, se las voy a compartir, gracias, gracias, Déjame compartirle esta, por favor. Ok, gracias, gracias, hermana. Gracias. Permítame, permítame guardarla, ok, gracias, gracias. Ya voy a terminar ahora sí, ¿eh? Ya voy a cerrar para que venga el tiempo de preguntas. ¿Sí o no? Sí. bueno a ver si, se, si más o menos se, se entiende todos aquí ahora tú tienes las armas para poder echar fuera a tus gigantes no viene de la intención del bendito sea del de eterno viene de tu propia intención si tú quieres hacerlo o no quieres hacerlo Yeshua lo dijo más o menos así a ver ayúdeme a parafrasearlo hay de que vienen las ofensas hay de quien vienen las ofensas complete eso De cierto, de cierto os digo que si ustedes no perdonan las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre Celestial perdonará las ofensas de ustedes. Es necesario, es necesario que vengan las ofensas. Es necesario, pero hay de quien vienen las ofensas. No podemos hacer nada para que no nos ofendan. No lo podemos hacer. De repente vas en el, en el camino, en el trabajo, Nacho, se te mete alguien imprudente y todavía de eso pues te recuerda, le manda recuerdos a tu mamá, te ofendió. No podemos hacer nada contra eso. Puedes tú regresársela y tratar de desquitarte en ese momento o puedes decir, ¿sabes qué? No compro esa ofensa. Cada vez que nosotros sabemos dominar la ofensa, estamos nosotros avanzando a nuestra tierra prometida. Dale un fuerte aplauso al bendito sea. Amén. Bueno, ahora sí, con esta me voy. ¿Preguntas? 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 Ayúdenme en el chat, por favor. Ya casi me voy, casi me les voy. Ajá. Patricia Natale, nuevamente, en uno 1.1, el que crea los cielos y la tierra es Elohim. En, la, en los códigos el ojín tiene que ver con el rigor ¿quién más? no estamos dando cuenta a ver no entendieron que una cosa es el rigor y otra cosa es la misericordia que si, si cuál es lo que puede determinar o parar un cierto rigor ¿Qué es lo que para un rigor? Si ya en el rigor llega misericordia, apúntalo. Tú te chuba tu arrepentimiento. Cuando tú te arrepientes, amados hermanos, reviertes todo el proceso. Así de fácil. Por eso les digo que una enfermedad que nace del hígado, o sea, no que venga del hígado, sino que como en los corajes lo recibe el hígado, y tú compraste a través de tus emociones esa ofensa se contaminó tu cerebro y entonces todo tu cuerpo está enfermo ¿cuál es el retroceso de esa enfermedad? pues que simplemente sueltes esa falta de perdón y digas, sabes que yo te perdono de todo el mal que me hiciste y inmediatamente viene la sanidad aunque, claro es en automático así que es fácil ¿Qué más? Ahí está un testimonio, nuestra hermana Paula Yopanqui que nos ve, eh, creo, creo que es en Perú. Ella fue sanada de cáncer a través de simplemente la falta de perdón. Es soltar eso que ese peso, esa mochila que vamos cargando siempre y que no nos deja avanzar. ¿Estamos aquí? ¿Alguien más? Adriana. un buen momento para hacer oración es al caer el sol en la mañana es decir al alba y en la madrugada, son tres oraciones a ver, ¿cuáles son las tres oraciones? primero, ¿cuál es? no ¿eh? Shaharit Minha y Arbit Le estoy enseñando códigos por favor quiten toda la mente religiosa por eso a veces no me gusta hablarlo públicamente porque a veces la gente no está preparada y no quiere quitar las cáscaras religiosas si quieren dejo de hablar de códigos y ya los hablo aquí solamente porque a veces, las, híjole, las personas lo que estamos abriendo, estamos estamos metiendo el can, el, las llaves para abrir los códigos pero si luego tu religiosidad te dice es que eso como que no me cuadra, bueno ¿qué quieres? ¿alguien más? El perdón no es que lo sienta, sino es una decisión, pues si sí es que es una decisión. ¿Dónde están las emociones? En el, en el corazón. ¿De dónde tiene que venir el retroceso del perdón? ¿De las emociones o del cerebro? cerebro? Del cerebro. En el cerebro está la decisión. Puede que tu emoción no lo sienta, pero ya no tiene que ver nada tu emoción porque tu emoción te engañó. Fue la que te engañó y te compró y, y te hizo que compraras algo que no te pertenecía. Así que el retroceso viene primero por el cerebro, que tiene que ver con la decisión, y entonces tu corazón te, te tiene que ajustar a eso. Y al paso del tiempo se da cuenta que no funcionó. Lo que está usted viendo en pantalla, amados hermanos, es la historia de Adán y Java. ¿Quién es el hígado? El Satán, el Nahash. El Nahash convence a Java. ¿Quién es Java? El corazón. ¿De qué lo convence? De que desobedezca. ¿Y quién es Adam? El cerebro. Java o Eva termina convenciendo a Adán Y son expulsados del paraíso. ¿Por qué? Porque le hicieron caso al Nahash, al hígado. Cuando, cuando nosotros hacemos eso, somos expulsados de nuestro, de nuestro ganedén del estado perfecto de la, del ser humano ¿cómo somos expulsados? ¿cómo sabemos? porque estamos llenos de una enfermedad cuando esa enfermedad se va somos de nuevo metidos de vuelta al paraíso ¿Qué es lo que hizo el proceso de Yeshua el Mashiach ¿alguien más? ¿vas a, ver, vas a hacer algo amor? ok, ¿alguien más? ¿para que ya no estamos yendo? ¿sí? que si repito lo de la oración, bueno, tres oraciones, shaharit, que es al alba, o cuando te levantes, tenemos minja, que lo, el punto clave aquí de minja, empieza desde las 12 del mediodía, pero yo les, yo les digo que por experiencia, es en el ocaso, en el ocaso donde está, está llegando ¿qué? el rigor de la noche, porque está lleno cargado de misericordias, y la es en la madrugada o cuando te vayas a acostar. Eso es. Son códigos, son códigos. ¿Qué más? Gracias. Gracias Verónica Bernal que dice que, que hablemos abiertamente porque ella ha sido sanada de toda religiosidad. Creo que nos hace falta sanarnos de religiosidad. Simplemente les estoy abriendo códigos que es para aplicable para la vida de cada quien. Al final, el propósito de la palabra del bendito sea es que todos nosotros tengamos éxito aquí en esta manifestación eh, física. Cuando tenemos éxito, ojo aquí, estamos manificando, estamos, eh, ¿cómo se puede decir? Manifestando la gloria del bendito sea. Sí, todos aquí. Ahora, si ustedes no quieren tener estos códigos que les dan bendición y salud, bueno, sigamos hablando religiosamente. La última. Ya, aquí no hay ninguna pregunta. Adelante, hermano. ¿Las oraciones son como uno la sienta? ¿Las oraciones son como uno la sienta? ¿O están escritas? ¿Usted cuando se dirige a su esposa le lee un poema que ya está escrito? ¿Le habla al oído? ¿Eh? Bueno. Se, se pueden empezar a leer ciertas frases que son códigos, abrimos los cielos, pero la llave que abre completamente los cielos es un corazón contrito y humillado. Abrimos los códigos y ahora sí empezamos a hablar directa, directamente con el, con el bendito sea, con, con la divinidad, con el creador, con el boreolán, con mi padre, en la intimidad cierra la puerta y en, y en lo secretos busca al padre que te va a poner en público te va a poner es lo que te va a dar así que háganlo así ok bueno la oración para los hijos que ya la compartí en, hace 15 días creo que en la porción de Kedoshin si ¿sí? la oración la oración arónica ¿Eh? Birkat ya la compartí eso hay que hacerla con los hijos cada Shabbat y por qué no todos los días si usted lo puede hacer todos los días adelante pero lo que quiero que quede claro quedó entonces este claro como el agua lo que es rigor perdón lo que es bondad lo que es rigor y lo que es misericordia si ¿sí o no el eterno tienes un gran Es un gran ser de, de amor, por donde quiera que le veamos. Bueno, pues nos vamos entonces. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde. Eh, gracias. A ver, dice, Roe, el no perdonar es una atadura tremenda y al perdonar se sueltan estas ligaduras. Pues sí, ya lo había dicho Yeshua así es gracias a todos gracias a todos mis amados gracias, 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 gracias gracias Yumel Yahumel Angulo nos ve desde Cuba mi hermano oye mi chico amén, amén, amén bueno pues nos vamos entonces Quiero estar con ustedes un ratito más, pero me voy. Gracias, amado. Alina Rincón, gracias. Así es, a veces nos hace falta tirar esas mentalidades religiosas. Gracias, Consuelo Torres. Gracias por la confianza. Gracias, Claudia Sáenz. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lilian Vázquez. Así es, no hay nadie tan amoroso como nuestro bendito sea. No hay nadie. Estoy plenamente convencido. Que a partir de hoy, a partir de este momento, creo que tus gigantes ya no van a ser tan gigantes. Sí. Ya se van a ver pequeñitos. Sí. ¿Eh? Gracias a todos, a todos, a todos. Bueno, gracias Hortensia de, Car de Carmen, gracias. Gracias Connie Montañez. Gracias a todos ustedes. Así es. Así es, así es y así es. Gracias. Bueno, pues nos estamos yendo, amados hermanos. ¿Qué les parece si terminamos con una, una oración? Esperando que en realidad puedan impregnarse de este ambiente, de esta atmósfera que está en este momento. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí. Que lo que estamos bajando ahorita no solamente yo lo estoy bajando ahorita, en este momento, esta energía, sino que está alrededor de todo el mundo, porque miles y miles y miles y miles de comunidades están bajando esta energía ahora. Así que si están clamando todos por esta energía, es algo muy fuerte. Esta noche es para que cualquier enfermedad sea sanada porque estás conociendo cuál, es, cuál puede ser entonces la raíz para que cualquier tipo de gigante que tengas en este momento puedas decir en el Espíritu no los vamos a comer como a pan No los comeremos como a pan así que vamos a orar si hay peticiones de una vez no hay peticiones verdad bueno vamos a orar entonces, vamos a orar, vamos a orar que esta noche sea una noche de liberación de cortar esas amarras esas ligaduras a la maldición a la enfermedad que entró a través de ese hígado que que llevó maldición a todo el cuerpo Padre te damos toda la honra a ti Toda la gloria. Baruch Hashem, Padre, por todo lo que tú haces. Porque todo lo que estamos dando, sabemos que tiene un propósito eterno. Y que estamos hoy, Padre, amalgamando tu promesa. A través de la humanidad. De los hijos que te obedecen. De aquellos que se han constituido como hijos de Israel. No por pertenecer a una nación sino por estar guardando los códigos Padre delante de esta atmósfera pongo de testigo al cielo y a la tierra Padre que me ligo nos ligamos a tus preceptos que son eternos te pido Padre que esta oración esta tefilá llegue a los oídos de aquel que tiene que escuchar esta oración y que las ligaduras de maldición sean desatadas. Que las ligaduras de enfermedad sean desatadas, Padre. Que hoy venga el retroceso, que si hay falta de perdón, Padre, soltemos esas ligaduras y perdonemos a través del cerebro de la decisión. Padre, que nos arrepentimos y que nos declaramos delante de Ti, Papá, con un corazón contrito y humillado hacemos teshuva arrepentimiento papá y te pedimos perdón por haber levantado un mal pronóstico un mal reporte a esa tierra que tú nos diste que es nuestro propósito y durante mucho tiempo nos habíamos quejado y habíamos dicho que hay gigantes en ella padre envié para mí a verificar la tierra pero ahora no necesito verificar nada porque ya estoy creyendo que tú tienes un propósito grande en mí. Y que no importa el gigante. No importa los gigantes. Padre, no hay gigante que pueda con la promesa que tú me has dado. Y desde ahora, en ti, creo, papá, que soy poseedor de la promesa que durante mucho tiempo no pude adquirir. Ahora mismo penetro en esa tierra maravillosa donde fluye leche miel, donde está ese estado de la Neshama. Te doy gracias por la sanidad que ya está en mí, te doy gracias por la liberación que ya está en mí, te doy gracias, Padre, por la prosperidad que ya está en mí, porque estoy obedeciendo tus preceptos. Hazme como Caleb y hazme como Yoshua. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén, amén y amén denle un fuerte aplauso uh. bueno pues nos vemos sin más ni más, les saludamos a distancia les amamos, amados míos gracias por estar con nosotros que el bendito sea, les bendiga les multiplique, les haga prosperar haga brillar su rostro sobre ustedes y nos vemos próximamente para el próximo fin de semana, nos vemos, cuídense y deseamos un fuerte a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Shahuato! ¡Nos vemos! ¡Que el Eterno les bendiga!